0: Pessoal, boa noite. Tava comendo uma mimosa, desculpa. Vamos lá! Vamos começar uma live. Dona Ana responde, vamos esperar um pouquinho mais de gente entrar, né? Pra gente poder fazer uma live bem substanciosa, com umas perguntas aí, para que eu possa contribuir com a vida de vocês, né? De, só me dizem se a internet tá oscilando. Vocês podem é, fazer essa gentileza pra mim? Você que tá chegando agora, eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Seja bem-vindo à minha live. Eu abro a live, eu abri ontem para algumas perguntas, não é sempre que eu abro. Então, eu tô aqui, sou psicóloga, né? Eu vim aqui responder algumas perguntas, né? Não consigo. Tudo bom, Carlinha? Eu sou mais conhecida como Dona Ana, né? E eu vim aqui é, responder algumas perguntas. Não vou conseguir responder todas. De todas. Você entrou, primeira vez aqui, entrei pelo vídeo, qual vídeo? É... Qual vídeo que você entrou? Gente, só olhem pra mim se a conexão tá, tá boa, não tá pico, pico, picotando, tá boa pra vocês? O vídeo sobre rejeição, as pessoas me perguntaram, tem uma pergunta lá, algumas perguntas de... Falar sobre autoaceitação? Bacana, posso falar, um tema muito legal. Estou num relacionamento abusivo, saí da casa dela, mas não consigo desvincular ainda. Muito provável, ah, gente. Relacionamento abusivo. Vou falar sobre autoaceitação, então fiquem aí. Ei, obrigada, que bom que vocês curtem. É, quem tá aqui rapidinho, só me diz se a internet está instável ou estável. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Só me ajudem nesse sentido. Né? E se vocês puderem também já curtir, porque daí o TikTok entende. Tá ok? Ah, então tá bom, tá ótimo. Porque daí o TikTok entende que era relevante, tá ótimo. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. <risos> ótimo. Primeira coisa, né? Quando a gente sai de um relacionamento abusivo, a gente ficou tanto tempo ali, que a gente acredita que aquilo, né? É, é normal. Parece louco, né? Obrigada, Alessandra. Parece que aquilo é normal, parece que aquilo... É, se, você começa... Acreditar você que vai dar certo em algum momento, que a pessoa vai mudar. Só que ele é abusivo justamente porque ele usa da técnica do morde e do a sopra. Eu vou fazer um vídeo sobre isso explicando um pouquinho é, melhor. Mas a técnica do morde da sopra é o seguinte: né? a pessoa morde, te critica, te é abusiva com você, mas depois ela sopra mas eu não vivo sem você, eu faço isso num momento de fúria, você tem que entender que isso é por amor, né? E daí o que que acontece? Quando você sai dessa relação, por que, que você não consegue parar, mesmo, por, mesmo que ela era abusiva? Por dois motivos. Um, porque teu cérebro, ele, prefe... ele precisa economizar energia, então ele prefere aquelas coisas antigas do que fazer construtos de novas relacion... novos relacionamentos. E dois, né? Porque mesmo que a técnica, né? mesmo que essa coisa do morde uma sopra né? Ai, é abusa, mas depois uf, É mesmo que ela seja extremamente sofrível, ela é altamente viciante. Então, é, é, é difícil mesmo, mas aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho, né? Inclusive, você não tava reconhecendo o que era viver sozinho e saudável. Leva um tempo você reconhecer, né? Mas logo, logo você vai ficar bom nisso também. Sobre autoaceitação, fez sentido pra vocês? Sobre autoaceitação, sabe, gente? É... Com a internet, com os filtros, né, com a digitalização do comportamento humano, ficou muito difícil se aceitar, mesmo porque até mesmo nós né, colocamos aqui um filtro na nossa cara que de repente a gente está sem as imperfeições e a autoace alta aceitação é, vai muito além de um aspecto físico Auto aceitação vai é, em relação a você aceitar que você é diferente do seu companheiro que você é diferente da sua prima da sua cunhada né e o que, que acontece qual que é o grande vamos, vamos entender primeiro por que, que é tão difícil se auto aceitar por alguns motivos um comparação. Dois, Você nunca está presente, você sempre está em algum lugar do passado ou em algum lugar do futuro, né? Lugar do passado lambendo ferida, né? Pensando nas oportunidades que você pensou, perdeu ou no futuro, ansiando um eu, né? Que lá naquele futuro eu serei feliz. E um outro aspecto também é a, é a necessidade que você tem de pertencer na vida do outro, e todas essas circunstâncias estão fora de você, não estão dentro. Autoaceitação é um retorno para casa. É um retorno para casa. Autoaceitação é, e como, quando eu falo isso, as pessoas não entendem, né? O que, que é esse voltar para casa? Voltar para casa, né? É olhar para si com carinho, generosidade e aceitar quem você é. Eu não tenho, eu nunca serei uma mulher magrinha, né? Tem uns colchão enorme, Mas tem outros aspectos, né? que são, Mas a minha mão é magra, elegante, tem outros aspectos. Que são, mais, é, que são tão interessantes quanto o aspecto longilíneo. Longilíneo eu nunca serei, mesmo porque eu sou uma pessoa de estatura média, né não sou uma pessoa alta. É, eu precisei aceitar que eu não sou uma psicóloga que vai vir aqui de camisa social todas as vezes, essa não sou eu, que falo de uma forma mais descomplicada, né que é, tem um jeito mais simples de trazer as coisas para vocês. Mas isso, todas essas circunstâncias, não me faz é, menos importante para mim mesma. E isso demorou muito tempo, para que eu entendesse, né? Demorou muito tempo e vai, pode ser que demore também. O problema é o seguinte, vocês tratam a vida de vocês exatamente como a dieta, né? Primeiro dia vocês vão lá, são, 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 ah, são fiéis a si mesmos e vão, fazem bonitinho o plano e tal ou pra academia, vou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, você já tá pensando em todas as estratégias possíveis para se auto-sabotar. E assim também é no processo de auto-aceitação e autoconhecimento. Você começa, um vídeo dá uma virada na, na sua vida, no segundo dia você fala, vou falar não, no terceiro dia, vou me aceitar, no quarto dia, eu preciso só de um chocolate. <risos> Então, assim, tem que ter paciência com o processo. Todos os dias, né? Cultivar-se mesmo, aceitar a si mesmo, né? E evitando aquelas circunstâncias anteriores que eu citei, né? Ah, é. Parar com a comparação, né? estar presente ao invés de ficar lá no passado, né? pensando nas oportunidades que perdeu ou no seu eu do futuro, né? Que lá você será feliz. E por fim, né? Você é, não, ter, não ter noção de como voltar para casa. Voltar para casa é olhar para si e é aceitar todas as suas a sua, o seu composer com, com, com generosidade. Somos muito bons em praticar a autocrueldade. Esse é um problema esse é um problema muito grande qualquer coisa que dá né você já vem ali com o chicotinho e já se acha a pessoa mais negligente mais inapropriada e você esquece todas as outras coisas boas que você conquistou né ó a Ellen disse bem assim verdade mas é muito difícil olhar para si Ellen eu te dizer uma coisa sabe por que é muito difícil olhar para si vocês é, eu vou dar uma resposta um pouco disruptiva para vocês nós temos muito medo do poder que nós temos é, de manifestação. Nós temos muito medo do poder que nós temos de mudança. Nós temos medo do nosso próprio poder né, de chegar a determinados lugares e conquistar. Sabe o que a gente tem medo? Porque junto com isso vem muitas responsabilidades. E nós, não sabe, nós achamos que nós não estamos prontos para essa responsabilidade. uma grande ilusão, tá? O que te diferencia das outras pessoas né, que conquistaram é que elas diminuíram esse medo né, latente, esse medo dentro de si. Foram com medo mesmo e olharam para si com medo mesmo. E se permitiram nas experiências, tá bom? Vocês me viram na TV? <risos> vocês viram só, né? Tô, tô indo pra TV. <risos> Ai, ah, meu Deus. Fico feliz de vocês poderem me acompanhar, viu? Sorry, Yara. Tapa doeu? <risos> hum. Hum. Olha, vou fazer um testezinho rapidinho com vocês. Como é que eu controlo a ansiedade? Fica aí, fica aí. Eu fiz a, essa pergunta hoje. Hum. Calma aí. É, obrigada. Rapidinho, vou fazer um teste de ansiedade aqui com vocês. Obrigada, Alexandre. Não, não, não é um teste, um teste. Se acalme. Porque daí os ansiosos já ficam nervosos. Ah, meu Deus, será que eu vou dar a resposta certa? Calma. Agora, agora, nesse exato, nesse exato momento, né? Você entrou aqui nessa live, você vou assistir uma live de psicólogo e tal, quem sabe é, ajuda com algo do meu sofrimento, tá? Então, você entrou aqui, muito provavelmente teve um dia complicado, tá cansado, em algum nível você está sofrendo, certo? Agora, agora mesmo, se eu te disser né que você não está sofrendo, você vai acreditar em mim? Vamos lá, respondam, né? É, vão aí, vão... vão, vão. Vão, vão movimentando aí pra eu saber. Agora, agora, agora. Você veio de um dia de sofrimento. Agora, agora. Se eu te disser, né? Eu fiz a seguinte pergunta. Agora, você está sofrendo? Não. Sim? 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 Não. Tá. Não. Então, tá. Se eu fizer agora, rapidinho, rapidinho. É a segunda pergunta. Tá. Sim. Não. Sim, sim, sim. Tá. Tá. Então, rapidinho, rapidinho. Se eu te fizer a seguinte pergunta, tá? Obrigada, Virgínia. Se eu fizer a seguinte pergunta pra você. Agora, agora, né? O que é que hoje, hoje, no seu hoje do agora, o que é que você vai fazer? O que é que você está fazendo? O que, é que você está fazendo? Hoje, agora, o que é que você pode fazer pra sua vida? Agora, nesse exato momento. Pensou? Tá. Agora eu vou fazer a última pergunta. Agora, agora, tá, assistindo TV, beleza, agora, nesse exato momento, é, esperando a morte, olha só, então vamos lá, vamos pegar esse, 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 uma pessoa tá dizendo não sei, outra pessoa dizendo tô sentada no sofá, tá fazendo massa pro pedreiro, tá descansando do trabalho, tá, então agora, agora, nesse exato momento, tá vendo como vocês não têm sofrimento, tá vendo, tá vendo? Agora, agora, nesse exato momento, vocês estão lavando uma roupa, assistindo a minha live, abrindo uma garrafa de água, uma latinha de cerveja, agora, 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 você está no TikTok, agora, 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 nesse exato momento, você está é, assistindo uma série e vendo aqui a live, agora, nesse exato momento, não há sofrimento. Sofrimento, né, é uma, é um, é você, ah, mas dona Ana, toda vez que eu falo isso, o pessoal diz bem assim, não dona Ana, né, mas eu estou lidando com as consequências do sofrimento, tá? Agora, 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 se você estivesse lidando com as consequências do sofrimento, você também não estaria sofrendo, você estaria em movimento. O problema, que que é? Que todo e qualquer movimento, toda e qualquer mudança, né, gera sofrimento. E o que, que diferencia as pessoas né, que sofrem muito das pessoas que não sofrem? O que diferencia é o quanto tempo elas ficam lambendo essas feridas. E toda vez esse ficar lambendo feridas, você sempre está no passado. Você sempre está lá na atitude que fizeram com você, naquele, naquele momento daquela demissão, no momento daquela traição. Você nunca está agora. Quando eu falo isso... As pessoas têm muita resistência e elas acham que isso não é nada terapêutico, que isso não vai salvar a vida delas. Eu vou dar um exemplo para vocês rapidinho, tá? Eu tive um problema uma vez na minha vida e eu estava começando a praticar o estado presente no amor. Um problema muito grande, muito grande em nível financeiro, em nível pessoal. Em uma das minhas movimentações profissionais, eu estava lançando um projeto e eu precisava de um banco de dados, né? Que inclusive eu tinha conquistado um pouquinho antes da pandemia. Nesse banco de dados, eu tinha, não vou me lembrar, tá? Então eu, vou, eu não vou me lembrar exatamente do número de contatos que eu tinha nesse banco de dados, mas se eu não me engano, era perto de 800. E por uma discussão, né, é pessoal. Eu acabei me desconcentrando e perdi todos esses 800 contatos. Eu fiquei muito bravo. E eu me lembro que eu precisava estudar à noite e, justamente à noite, veio esse conceito do estado de presença. Eu nunca mais vou esquecer, tá? Eu li duas páginas que falavam exatamente sobre o sofrimento, dizendo dessa grande ilusão e que a grande solução sempre está no momento presente, no agora. Em super, super, com muita raiva. Eu olhei para aquilo né, e falei bem assim, não pode ser, mas tudo bem, vamos olhar pro, para o presente. né? Eu fui dormir, no outro dia eu fiquei com aquilo na minha cabeça e comecei a olhar somente o meu presente. O meu presente, o que, que eu tinha? Eu tinha um projeto para lançar e eu tinha zero contato. O que, que eu fiz? Agora eu preciso de muito mais energia para fazer novos contatos. E para fazer esses novos contatos, por quê? Porque eu precisava fazer um número mínimo lá, um X de vendas, tá? É, é, se eu não me engano, a minha meta, né, era fazer é, 20 vendas, 30 vendas, enfim, vamos colocar aqui, eu não me lembro muito bem, tá? Era umas 25 vendas. Bom, eu fui lá, dei um gás, enfim, eu consegui apenas, né? Eu consegui apenas 50 contatos. Porém, porém, eu fiz quase tudo isso de venda. Ou seja, ou seja, eu não precisava daqueles 800 contatos. Eu precisava estar concentrada no momento presente. Eu precisava movimentar aquele momento presente. Pode ser que com aqueles 80 contatos na mão, eu não, não iria né, dar. Obrigada, Cleveson. Dar tanta disposição na, naquele momento presente, não ia colocar tanta energia. E será que eu faria essas, essas quase 50 vendas? Por que, que eu trouxe isso para vocês? Quando as pessoas viram essa chave, né, elas passam a ter a chave da liberdade. E o que, que é liberdade? É não ficar mais preso nas mazelas do sofrimento, nas mazelas né, que geram a mágoa. E isso faz com que você melhore todos os aspectos da vida, todos os seus relacionamentos, né, familiar, profissional, pessoal, seu relacionamento com você mesmo. Por isso que eu trouxe... É, todas essas é, eu trouxe essa narrativa para vocês fez sentido para vocês deixa eu ver se tem mais aqui Ah, ótima pergunta ó. como fazer e não é, como fazer para não ficar no, é, no passado tá é o seguinte sabe qual, qual é o problema Por que, que a gente fica lá no passado porque a gente dá muita moral para mente? E mente, mente para gente. E como é que a gente sabe quando a gente está na mente? Quando a gente começa a ficar muito tempo com conversas né, internas, com barulhos internos, e de novo não está presente. Para eu parar né, de ficar com conversas internas, eu simplesmente preciso dar um comando mesmo para minha mente. Olha, é o seguinte, eu sei que esse papo veio, eu sei que isso é do passado, mas aquela era uma, era uma eu do passado, né? agora, nesse momento... Nesse momento eu sou outra pessoa. E foque exatamente no que você está fazendo. Pare, né? beba uma água lentamente, tente é, é, preste atenção na água descendo. Hum. Saborei né? uma fruta parado, né? olhando, observando. Nós não conseguimos mais fazer isso. Nós assistimos série com uma live do lado, pensando na junta que tem que fazer. E isso gera muita ansiedade. E isso faz com que você comece a, se, a criar cenários, né? Eu era muito mais feliz no passado, ou eu vou ser muito mais feliz no futuro. Mas, dona Ana, se eu vivo assim, se eu vivo dessa forma, eu vou ficar muito solto, não vou construir um futuro. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que a ansiedade tira da sua vida? A ansiedade tira o seu futuro. Porque você fica totalmente, né você fica tão desconcentrado que o dia passa e você tinha um monte de coisa para fazer e você não fez nada você vai dar um gás no final do dia se entupindo de café, chocolate ou comida para dar aquele gás você faz tudo atropelado com má qualidade esse é o futuro que você está construindo sinto ele dizer pensando no futuro ou oh, na ferida do passado tá fazendo sentido esse trem vocês Nós não conseguimos mais ficar bem com nós mesmos, nós não conseguimos mais ficar em inércia, nós não conseguimos mais ficar em ócio. Se peguem, se peguem entrando no. no fiquem numa consulta, lembra? Quem tem mais de 30 anos aqui lembra? A gente não tinha celular quando a gente ia esperar o médico numa consulta. E médico sempre atrasou, né? com exceção alguns. A gente às vezes ficava meia hora, 40 minutos, uma hora. O que a gente ficava fazendo? Olhando o peixinho né? que tinha lá no aquário, dando uma olhada nas revistas. Mas muitas vezes a gente estava olhando para o teto. E isso, acreditem, é saudável. É saudável. Nós precisamos parar um pouco e a natureza já te ensina isso. A natureza te deixa cego quatro horas do dia, porque se você fosse olhar, né, ver cada ponto de luz, cada coisinha que passa no seu campo de visão, você enlouqueceria. Tá, Dona Ana, mas e os cegos, né? Como é que eles fazem? Bom, é um pepino a menos que eles têm que lidar, tá? Então, é, se permitem né, desligar um pouquinho. Se permitem ter esse pouco de tédio... Entendendo o seguinte... Tédio... O silêncio do tédio... Por, que, que, vem, por que, que é tão sofrível? Eu vou dizer uma coisa que talvez... vá doer um pouquinho... Obrigada, Navarro... Sabe por que, que vocês fogem tanto do tédio... Tanto do silêncio? Porque quando o silêncio chega... Quem é a única pessoa que fica? Você mesmo... E é insuportável viver com você... Porque você é uma, um total desconhecido... Ou... Muitas vezes... Um desconhecido marrento, que você é, queria muito que fosse diferente. E isso, é uma autoprovidade, gente. Fez sentido pra vocês? Obrigada, obrigada. Quer fazer uma pergunta? Então faz. Vamos ver se eu consigo ver aqui, tá? Olha lá, ó. Estado de presença, cuidar das plantas. Quem me conhece e vê os meus stories, sabe. Obrigada, Gleice. Sabe que eu também sou cultivadora de plantas. Eu, eu meu, faz parte do meu processo terapêutico. Que bom, que bom que fez, que fez sentido. Podem mandar suas perguntas. Nem todas eu consigo ver, tá? Eu vou ver se eu dou uma roladinha aqui para eu ver se eu consigo ver algumas. Como lidar... Como lidar com a, baixa, com a baixa estima? O que fazer com a procrastinação? Sinto que estou inflamada totalmente, tá? Rapidinho. Eu, 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 essa, como lidar com a baixa autoestima? Eu vou juntar ali junto com a Lovin que fez a seguinte pergunta. O que fazer para procrastinação? Sinto que estou inflamada totalmente. Vou unir as duas perguntas, tá? É o seguinte. Quando, por que, que você está inflamado? Porque você vem... Uma coisa retroalimenta a outra, tá? A gente não dá pra, nada, pra, pra saber o que, que nasceu antes. O que, 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 que eu quero dizer? Você muito provavelmente, né, num corpo de dor emocional, o que é o corpo de dor emocional? É aquele é como se fosse uma entidade, segundo o Jacob diz, né, que se alimenta das suas mazelas, né? então assim, é, ah meu Deus, eu sou a pior pessoa, eu poderia ter nascido de outra família, olha só como eu sou burro, poderia ter dado outra resposta. Esse corpo de dor vai te deixando irracional. Por quê? Você não consegue ver as oportunidades na sua vida e ele não vai só se alimentando disso. Ele também precisa né, te deixar ainda mal com comportamentos, com atitudes que você não tem controle nenhum. Né? Então, por exemplo, você acaba comendo demais, bebendo demais e isso faz o quê? Isso inflama o seu corpo. E nesse inflamar o seu corpo, com o corpo inflamado, aí literalmente você fica em corpo de dor. Quando você está em corpo de dor, né? ou seja, lembra uma, essa, essas emoções, essa entidade emocional né? tomou conta de você, fez com que você tivesse comportamentos inadequados, né? esqueceu até mesmo de beber água, né? não come fruta, você só se entope de coisas né? altamente é, palatáveis, prazerosas no momento, mas altamente inflamatórias. E o que acontece? Num corpo inflamado fisicamente, você não tem disposição para cuidar de si. Quando você não cuida de si, né, você cria uma baixa autoestima. Nessa baixa autoestima, você não consegue identificar a sua habilidade única. Você não consegue identificar é, quais são as, as suas características que fazem que você tenha algo único para você é, trocar. E daí o que, que acontece? Você, como não consegue mostrar isso, você acaba tendo que lidar com o que te oferece. Não é você que está oferecendo você. Recebe o que te oferece, mas muitas vezes não faz sentido nenhum para você. E então, daí o que acontece? Você, com emoção inflamada, que gerou um o corpo inflamado, autoestima baixa, você começa a procrastinar. Por quê? Porque não faz sentido para você. Você está no automático recebendo as coisas, você não está produzindo coisas. Por isso que você procrastina. Porque você esse alimenta esse 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 ciclo inflamatório esse corpo de dor e consequentemente né não não e isso é total falta de estima porque quem tem ah, carinho por você isso é autoestima né carinho por você se alimenta bem né come coisas da natureza e entende que precisa de no trabalho nas atividades coisas que são essenciais que os energizem quando isso acontece eu não procrastino. Por quê? Porque o que me energiza, eu quero fazer mais, mais, mais e mais, tá? Vocês entenderam qual que é? Eu, eu, eu tentei, eu tentei responder as duas perguntas. Fez sentido para vocês? Vejo tudo isso sendo do signo de Capricórnio. Não entendi. não entendo de signo. E, gatilho, e o gatilho e pensar no passado, tá? É cada pessoa tem um gatilho distinto. Então, por exemplo, é, coentro é um gatilho extremamente aversivo para mim. Exatamente o tempero. Eu não como coentro porque eu sentir o cheiro me lembra de um momento da, da, da minha vida um catastrófico. Então eu não como coentro, eu não posso sentir coentro, tá? Então para cada um o gatilho é de uma forma diferente. Agora, eu sabendo disso, eu evito comida com coentro, né? Eu, eu, eu não gosto de, de é, culinária onde tem coentro, eu evito, eu peço para tirar. Ah, e quando vem, vai vir a lembrança, vai vir o gatilho, muito provavelmente vou me sentir mal. Mas por isso que existe a autorregulação emocional. Não existe absolutamente, tá? Prestem muito bem atenção, nenhum gatilho emocional, nenhuma dor que permaneça na mesma intensidade a vida inteira, a não ser que você retroalimente ela. Agora, quando você passa a estar em estado de presença, né, e entende que ela já sabe que ela vai passar, ela tende a não ter força sobre a sua vida, tá bom? E aí, Beto, tudo bom? Um Ótima pergunta. Dona Ana, é possível um dependente emocional se curar e continuar no relacionamento? Sim. Pode ser que sim. Não, por que não? Né? Ele pode se curar. A outra pessoa, é, inclusive, pode ter sido esse instrumento, né, uma pessoa que tem um apego saudável, que, tem, que, que, que de, através, demonstrou para ela né, atitudes saudáveis em relacionamento, ela começou a, a procurar coisas para si, ficou bem, ficou bem e eles começaram a ter um relacionamento saudável. Por que não? Né? Já falei pra vocês, é mito essa história de ter que separar para curar a dependência emocional, gente. A separação vem no primeiro momento como uma solução mágica. Parem com isso, se vocês não cuidarem da dependência emocional onde é que vocês estão, vocês vão carregar ela para outro relacionamento, tá? É isso aí lá, tudo bom, lindona? Minha filha ah, tá é ixi Maria. Olha aqui, uma, uma ótima pergunta, a cura, a cura do corpo pode curar a do, cura da alma? Com certeza, não tenha dúvida. Por quê? Porque um corpo é saudável, um corpo é, funcionando, né? um corpo é, em, em, em harmonia né? consigo mesmo, né? no, entendendo o seguinte, quando eu falo funcional, eu digo assim, funcional é entendendo, aceitando o seu funcionamento. Tá? então por exemplo é, eu a, pra, a minha saudabilidade é dormir cedo e acordar cedo ele funciona assim se eu for se a gente for colocar né ah mas Ana, é, então é, você não é saudável, teu corpo não é saudável porque ele não aguenta brigada Neto ele não aguenta uma balada então não se for para comparar nisso não ele não aguenta. Então, ah, eu tenho que ficar sem dor, sem nada para daí ter a alma curada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, alma curada é entender, né? Saber que a, a ser humano é passar por essas dificuldades. É entender que existem altos e baixos, é simplesmente, né, saber que o que a saudabilidade está justamente nesse movimento. A doença está, quando a gente fica muito tempo, em corpo de dor, em corpo de sofrimento. Agora, o movimento, ele é saudável, tá? E é claro, com um, 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 um tanque de guerra, né? Saudável, né? Um, um corpo saudável vai levar a gente para esse movimento da alma de uma forma muito mais é, é, harmoniosa, né? Qual médico procura ajudar para essas dores do corpo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, comecem olhando é, para os sinais que o seu corpo está mandando, sabe? Seu corpo está mandando. Se você não está dormindo bem, se você não está é, indo direito no, é, no banheiro, né? Se o seu intestino não está regularizado, comece por aí, né? Comece a investigar por si mesmo. Nossa, mas eu ia tão bem no banheiro, por que eu não vou mais? Nossa, tem alguma coisa errada, eu estou com candidíase de repetição. Então, é, para cada parte do seu corpo que está sinalizando, procure o um profissional dessa área. E quando ele te entregar um protocolo, respeite esse profissional e faça esse protocolo de forma íntegra, entendendo o seguinte: ele te entregou o protocolo a partir do momento que você pegou o treino na mão, você que tem que ser fiel a esse protocolo, não ele. Ele fez a sua parte. E quando você vai fazendo, é, você vai é, trabalhando essa fidelidade a si mesma, né? Correspondendo a esse protocolo e teu corpo vai respondendo. E isso vai gerando né, uma motivação, obrigada Neto, isso vai, gerando, é, é, isso vai gerando uma energia que é você criando de para você para você mesmo lembrando que é o seguinte né é, essa motivação só vai existir depois que você teve força de vontade para colocar de forma em é, constância e com disciplina esse protocolo, protocolo que foi proposto para você não inventem moda, é, a, a pílulazinha, a injeçãozinha lá, elas vão encurtar um caminho, vão, mas elas vão te tirar a oportunidade de você aprender a cuidar de si, o adulto que existe em você a cuidar dessa criança mimada, né, que precisa da pílulazinha, né, que precisa do docinho depois da vacina, que tem que ser vacininha, que tem que ser injeçãozinha, vocês cresceram, gente, vocês têm... Capacidade de colocar um protocolo para funcionar, sabe? Espero ter contribuído aí com a vida de vocês. Fez sentido? Obrigada, Pri. Você gosta dos meus vídeos? Fico feliz de contribuir. Perco várias oportunidades por falta de confiança. É. Vocês me acham uma mulher confiante? Vocês é, acreditam que eu nunca fui tímida? Vocês acreditam que eu sempre confiei no meu trabalho? Vocês acreditam que todo dia eu acordo confiante no meu trabalho? Mas eu tenho uma resposta que pode surpreender vocês. Uh -uh. Nem sempre eu estou confiante no meu trabalho. Nem sempre eu confio em mim. Por isso que muitas vezes eu recorro a alguns livros. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A única forma de você criar confiança é você praticar confiança. E praticar confiança, você precisa entrar na experiência. Numa experiência que vai o quê? Será uma, um, um total jogo de desequilíbrio. E quanto mais você fica tentando ali se equilibrar, você vai cair algumas vezes. Mas mais confiante, você vai ficando, tá? É, eu queria poder dizer aqui para vocês, técnicas e técnicas e técnicas, entra no processo, se permite no processo, é somente assim que você vai conquistar confiança. Já te amei. Eu passo tanta segurança, né? Mas tem assuntos que eu não domino, né? Tem, a, tem vídeos que eu não, eu não sinto que... Eu, que eu confio que vai vá, que vá tocar o coração de vocês, e tá tudo bem, isso não me faz menor, isso não me faz não gostar ou não poder entregar um material de qualidade pra vocês, entende? Gente, e é, parece é, é, babaca da minha parte dizer dessa forma, mas demorei assim como vocês, eu demorei muito tempo pra entender isso, né? e eu compartilho com vocês o que funcionou pra mim, que pode funcionar pra vocês também. Que bom, Vanessa! Que bom! Me chama um dia para a faculdade para eu, eu palestrar para eu falar para vocês. Eu vou ter o maior prazer. Tenho muito cuidado nas minhas dilha. É normal, uma tem 23 e 19. Oi, obrigada, Neto! Que legal esse negócio! Dilha, sua filha? Faz a pergunta de novo para mim, eu não, eu não entendi. Eu não confio em mim também, não confio em ninguém. Isso pode ser revertido, pode, pode sim. Eu tinha um consultorando, não confiava nele, não confiava em ninguém. Primeiro a gente começou a trabalhar o processo né, de autoconfiança da mesma forma que eu coloquei para vocês aqui. A gente foi, ele foi se permitindo algumas experiências e aos pouquinhos ele foi se abrindo, né? Inclusive para mim, né? Para poder é, é, entendendo o seguinte, tá? ele foi se abrindo para as pessoas no processo de confiança, entendendo que ele escutaria não, entendendo que algumas pessoas vão trair sim, entendendo que algumas pessoas vão enganar sim. É, confiar no outro, preste muito bem atenção, antes de confiar no outro, você precisa praticar em você, quando você confia em você, quando você confia nas suas ações, não importa se o outro vai te passar a perna. Não importa se o outro vai te trair. Dona Ana, importa sim! Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Claro que importa. Vai gerar so sofrimento porque vai gerar dor. Agora, é... aceite algo muito importante, a não ser que você não aceite isso. Você tem a capacidade né, de olhar para esse pro problema, como diz o Kling. A agarrar esse problema, esse problema e fazer para você a solução. Para você a solução. Escutem isso. Porque o outro né, está lidando com o seu próprio inferno pessoal. Ele não é seguro de si, então ele precisa roubar o que é seu. Ele não é seguro de si, então ele precisa sair por aí traindo. Ele não é seguro de si, então ele precisa te enganar para ser mais forte do que, do que você. Quanta besteira, que bobinho, mal sabia ele que você é uma pessoa confiante e que isso não irá te abalar, porque você né, assistiu essa live ou esse vídeo e vai seguir trabalhando a sua autoconfiança. Vê sentido para vocês? Ó, oh, Neto, Neto sempre recomenda o meu curso Liberdade Emocional. Neto, eu fico assim honrada, viu, de te ver aqui e você recomendar eu, ele fez um curso comigo, Liberdade Emocional de Escravo Autor da Sua Vida, para pessoas que sofrem com a dependência emocional. E ele disse que está recomendando, né? Eu não abro sempre, turmas, apenas no começo do ano e no final do ano. No final do ano, a gente já está preparando novidades. Então, se você se interessar, fica de olho aí nas minhas redes, que logo, logo a gente manda novidades, né? Mas eu só abro duas vezes no ano, porque eu tenho muito carinho por ele. Ana, boa noite, faz alguns vídeos falando sobre o TTH, sobre a importância em buscar ajuda? Falo sim, falo sim, vou começar agora. Busque ajuda especializada e não se é, diagnostique, não faça o seu próprio diagnóstico através do Google, tá? Tá? É, ter falta de atenção não é incomum, gente. Todo mundo tem algum problema de déficit de atenção. O problema é que é, com, a, com essa onda, né, que, que, com a internet, com o Google, enfim, as pessoas estão se medicando as pessoas estão, inclusive, se autodiagnosticando e passando a viver exatamente dessa forma, tá? É, só que o TDAH está sendo confundido né, com o transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, pessoas altamente ansiosas, elas podem sim perder a atenção, elas podem ficar hiperativas porque podem estar com o um corpo inflamado por conta dessa ansiedade generalizada. Então, tem que procurar um profissional da área especializado, né, um psiquiatra, é, junto com uma equipe multidisciplinar, entrar com um processo terapêutico, com um psicólogo. Tem que fazer atividade física, tem que cuidar da leitura, tem que cuidar da alimentação e do, da higiene do sono. É isso, gente. É isso, sabe? Esse é o caminho, aquilo que eu falei lá na, na no começo da live. Pegou um protocolo de alguém que estudou para isso, pega esse protocolo, faz ipsis literis que você vai ter resultado. Pessoal, eu tenho uma pequenininha ali que está jantando. Eu também quero jantar. Espero que tenha feito sentido na sua vida. Foi um grande prazer estar aqui. Neto, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estiveram aqui. Eu não consigo responder a todos, né? É, mas, é, obrigada, Martins. Eu vou ver se eu consigo voltar amanhã, qualquer coisa eu volto amanhã e eu tento responder mais algumas perguntas. Se você se interessou pelo meu trabalho, aqui no link da minha bio tem tudo lá, né? Tem curso, obrigada Neto, maravilhoso! Tem curso, tem canal do, do, do Telegram, tem lá para saber sobre consulta online, vai lá e é só entrar em contato com a gente. A Yara que está aqui, maravilhosa, cuida de tudo e ela vai te responder prontamente, certo? Se cuidem, tenham todos uma excelente né, final aí de quinta-feira e finalzinho de semana. Qualquer coisa eu apareço aqui novamente. Um beijo, se cuidem e até a próxima live.